0: Ack att få vara i salar igen. Jag har en sån här dröm om att vi ska kunna ha en slutventilering i juni i en sal. Med lite så här social distancing, jättesal, två meter mellan andra. Och det vore alldeles fantastiskt, det är ändå visst. Men vad jag har lärt mig är ju att det här har ju varit en steep learning curve. Att jag har kanske duckat det digitala och online-undervisning mycket förut. Och nu är jag mycket bättre på det. Och Zoom-möten har jag fått en helt ny respekt för- och speciellt just kanske sådana här korta handledarmöten, att man ska kunna ha det. Kanske en kvart i veckan med uppsatsstudenter.
1: Du lyssnar på Kuripodden, en podd om forskningens villkor. Jag heter Nathalie von Delé och nyss hörde du Må Ekbom, lektor i latin vid Göteborgs universitet. Där hon leder kandidatprogrammet i liberal Arts. I det här avsnittet i serien Från min forskningshorisont får vi höra hur hennes forskning och framförallt hennes undervisning har påverkats av coronakrisen. Hon titulerar sig själv även forskningspolitisk nörd och därför delar hon också med sig sina tankar kring nästa forskningsproposition. Vi får också höra vad hon skulle säga till forskningsministern om hon fick en minut med henne.
0: Jag heter Moa Ekbom, jag är lektor i latin vid Göteborgs universitet och där förestår jag kandidatprogrammet i Liberal Arts som är världens bästa tvärvetenskapliga utbildning. Där man får kompetens i både klassiska språk och naturvetenskap och matte och logik och filosofi och litteraturvetenskap och astronomi. Corona har ju påverkat allting från forskning till undervisning och om man då ska börja med forskningen så... Tycker jag att tiden har blivit mer, ja, dels mer upphackad och dels mer oändlig på ett sätt. Det är mycket deadline som har försvunnit, konferenser har försvunnit. Nu hade jag tur att jag hade inga forskningsresor inbokade den här terminen. Utan i vanliga fall, i och med att jag forskar inom latin och annat relaterat till senantiken framförallt, så brukar jag resa till ställen som har med det att göra, för det finns inte så mycket i Sverige. Men jag hade ingen romresa till exempel inbokad den här terminen. Så det var ju en liten tröst att det var inget som försvann där. Men två konferenser försvann och där därigenom deadlines med papers som man kanske kunde ha fått ihop och ut. Som många andra tycker jag den här isoleringen är svår och att jobba hemma. Och just att skriva som forskare nu i den här situationen har varit jätteknepigt. På grund av stress och allmän osäkerhet och som sagt försvunna deadlines. Men en sak som har varit fantastisk är att vi några som har bildat en skrivgrupp över Zoom- Som ses då och då. Och då vi först snabbt kollar av när vi möts. Vad man ska jobba med, vad man gör, hur man mår. Sen jobbar vi i halvtimmesintervaller med en liten diskussion emellan. Och det har varit helt fantastiskt. Jag hade nog inte skrivit ett ord om det inte hade varit för den här gruppen. Så jag blir nästan lite rörd när jag tänker på dem. Så Zoom är ju alla svårräddare och nya verktyg i allra högsta grad. Jag hade aldrig använt det innan corona- men nu använder jag det kanske fem gånger dagligen, både som undervisning och socialt. Undervisningen är ju för mig väldigt förknippad med forskningen. I och med att jag är lektor så har jag väldigt mycket undervisning. Och här var det ju omställningen- Och att hålla seminarier i Zoom är ju en utmaning. Nu hade jag ju turen att jag hade träffat alla de studenter jag har i undervisning och seminarier och handledning just nu. Tidigare, eller ja, nästan alla. Men det underlättar ju för man har träffat dem, man har sett dem, man vet lite om hur de funkar och är som personer. Så då kan man läsa av dem bättre i Zoom. För det är det första gången man bara ser dem i en ruta tycker jag det är förvirrande och konstigt. Så det har funkat på sitt sätt. Men det har ju varit jättejobbigt och ett helt nytt sätt att arbeta. Och som många andra så kanske jag har nu tagit till mig metoder som jag borde ha lärt mig för många år sedan när det gäller det digitala och inspelningar och onlineundervisning Det blir någon slags krisdoktrin där att man plötsligt lär sig allting på en vecka. Men det, det har funkat bra tycker jag. Alltså rent logistiskt överlag. Och mycket därför att studenterna är helt fantastiska. De är ju en generation som har umgåtts online sen, som de kunde gå i princip. Så det är ju inget konstigt för dem att se en annan person i en ruta eller interagera med en annan person i en ruta. Medan för mig är det något någonting som uppkom först i sena tonåren. Så jag har inte riktigt samma naturliga förhållningssätt. Och de är ju jättebra på nätetikett, alltså att stänga av mikrofonen när de inte ska säga något. stänga av mikrofonen när de äter, vilket inte alla mer vuxna kanske alltid gör. Räcka upp handen, höra av sig i chatten om det laggar och sådär. Så att de är ju ganska fantastiska. Så det är mycket tack vare dem jag tycker det funkar. Sen också att det här nya med att jag spelar in mina föreläsningar. För jag är inte helt bekväm med att stå inför en kamera och föreläsa. Utan jag har spelat in och så studenterna får ut på det viset. Och där har man ju dels en perfektionism. Att man kan kolla av, lyssna igenom. Som kan vara ganska svår ibland. För man vill att det ska vara perfekt. Dels är det ju det också att när man föreläser live i ett klassrum inför levande människor kan man ju känna av om folk hänger med eller inte. och man kan backtracka och förklara ett ord eller köra på eller höja eller sänka nivån allt eftersom klassrummet reagerar. Det går ju inte när man spelar in sin föreläsning i förväg. Och där kan man ju också märka en markant nedgång. De första inspelade föreläsningarna jag gjorde så lyssnade jag igenom, raderade, gjorde ominspelningar. Den sista jag skickade ut kan man vid ett tillfälle höra en sexåring vråla snopp, snopp, snopp i bakgrunden. Men jag orkade, jag ork, orkade verkligen inte göra om det. Och tänkte att det var en pikant detalj som säkert livade upp föreläsningen för, för lyssnaren. Så mycket nytt och... Den allmänna stressen och också hur man oroar sig för studenterna, som hur de ska klara terminen och hur det här ska gå och hur nästa termin ska se ut. Så att det är ju en jobbigare termin på många år och det här måendet och tänkandet drabbar ju forskningen, tycker jag. Att det är svårare att producera när man har så mycket tankar i huvudet, svårare att släppna av och läsa. Vad det gäller handledning, jag har en ganska många uppsatsstudenter den här terminen så har jag gjort att vi har tätare tillfällen just bara för att kolla av. Det är många studenter som talar om att de känner sig lite överväldigade. Vi har ju visserligen seminarier och så men de har ju kanske inte någonstans att gå på samma sätt och jobba och de har ju inte den här spontana och viktiga kontakten med sina medstudenter som ju ofta driver dem framåt i uppsatser så det känns som att det är bra att Kolla oftare och inte någon slags touchy-feel i hur mår du men utan bara småprata, se hur det, hur det går framåt, vad de gör, vad de har tänkt, vad har de för plan, vad har de för tidsplan och följa upp det lite mer regelbundet. I och med att i Zoom så gör det att man kan träffas en kvart i veckan för de behöver inte ta sig till den och så vidare. Sen är ju studenterna mer stressade också förutom bara över uppsatserna men väldigt många har ju förlorat sina extra jobb. Det är ju vanligt i Göteborg att man till exempel jobbar inom restaurang- och eventbransch extra och det finns ju inte riktigt längre. Så de är oroliga över det och de är jätteoroliga över sina sommarjobb, vad som ska hända där. Sen har man en handfull studenter som ska göra praktik nästa termin och <hör> hur ska det gå? Kommer man släppas in på på arbetsplatser? Kommer man ha praktikanter? Det är mycket som är uppe i luften just nu. Och kommer vi ens ha undervisning i salar nästa termin? Ack att få vara i salar igen. Jag har en här dröm om att vi ska kunna ha en slutventilering i juni i en sal. Med lite så här social distancing, jättesal, två meter mellan andra. Och det vore alldeles fantastiskt, det är ändå visst. Men vad jag har lärt mig är ju att det här har ju varit en steep learning curve. Att jag har kanske duckat det digitala och online-undervisning mycket förut. Och nu är jag mycket bättre på det, eller jag har i alla fall gjort det. Och Zoom-möten har jag fått en helt ny respekt för- och speciellt just kanske sådana här korta möten att man ska kunna ha det kanske en kvart i veckan med uppsatt studenter. Sen så blir man ju lite nyfiken på just onlinekurs, hur kan man göra distanskurser och sådär. Så det är ju någonting jag absolut funderar ganska mycket på, hur man ska kunna utveckla. Och ja, jag kanske kommer bli bättre på att spela in föreläsningar också i och med studenterna och vill ha det ofta. För att vara en forskningspolitisk nörd så har jag faktiskt funderat väldigt lite på forskningspropositionen de senaste månaden, två månaderna. Annars är det ju någonting som upptar i alla fall en del av min vakna tid av rent intresse och nörderi. Men nu har det ju varit så stor omställning och annat som pockar på uppmärksamhet den här pandemin. Så just när det gäller forskningspropositionen så har jag ju varit så fast i det lilla och undervisningen här. Och jag har just funderat mycket över... Integrering av forskning i undervisningen och hur man kanske ska få fram och premiera det mer. Vad kan man ha för incitament i en forskningsproposition för det, till exempel? Jag har inget konkret förslag, men det är en tanke som har varit runt. Och också just funderat på att man måste, även från forskarsidan och forskningspropositionssidan- och universitetens sida, ta mer i den här h frågan alltså ersättning per student- och hur det ser ut. För det där är verkligen elefanten i rummet. Och man bara puttar den där frågan fram och tillbaka. Och den påverkar ju alla och det har fått hålla på så länge. Och folk verkar vara ganska om att det inte är världens bästa system men ingen riktigt grabbar tag i det. Och jag förstår att det inte är en valvinnande fråga som vi kommer debattera i timtal i Studio 1 men... Det känns ändå som att det här har med hur forskning och utveckling kommer se ut i Sverige framöver. För vi vill ju ha folk som både forskar och undervisar. Det står om de inte annat i högskolelagen. Och jag tycker det här är lite väl eftersatt. När det gäller själva propositionen, om man ska gå förbi som liksom tänka bort det här med, med undervisningen och liknande så hoppas jag ju förstås på stöd till humaniora, som alltid. Och också där kanske med uppmuntran- till nationella samarbeten. Det är ju väldigt ofta fortfarande så att universitet kan vara rätt slutna verksamheter som inte samarbetar mellan varandra. Trots att det är många ämnen, om jag talar från eget håll, klassiska språk och så vidare som är väldigt små miljöer. Som skulle må väldigt bra av nationella samarbeten. Och det här vore ju fantastiskt om man kunde pusha ytterligare på och i, i många fall. Så att man inte sitter på varsitt håll och återuppfinner hjulet och just kan skapa miljö, sunda miljöer för doktorander, forskare, lärare och utbyten. Eller att man kanske nu när vi alla har lärt oss att undervisa online har gemensamma online-kurser eller något liknande. Sen så hoppas jag väl kanske lite också på ett fortsatt jämställdhetsarbete att man inte glömmer bort MeToo-debatten som har varit. Den har ju i princip försvunnit helt inom det akademiska tycker jag. Jag känner väl också att mycket av det som jag har brunnit för det här med avskaffandet av utbildningsbidraget för doktorander har ju kommit i större utsträckning. Och man pratar ju mer om karriärvägar för yngre forskare, vilket jag tycker är fantastiskt. Nästa steg ska väl vara mer, ja men just integrering mellan forskning och undervisning i högre grad. Om jag fick en minut med forskningsministern skulle jag nog lyfta hur man och speciellt språk och skrivande Det är så otroligt viktigt att vi kan uttrycka oss- och att vi kan uttrycka oss på olika språk- och att vi har kompetenser i både levande och döda språk- för att kunna tillgodogöra oss information- både nu för tiden och då för tiden- och från alla möjliga världssvärer. Och då inte bara genom någon slags lättsinnigt Google Translate- utan verkligen kunna på djupet skrapa vad saker betyder. Så, satsning på språk, tack, vill jag gärna se- Jag vill ju förstås avsluta återigen med en liten hyllning till alla de fantastiska studenterna där ute som sitter framåtböjda över en laptop eller en gammal hemmadator och försöker följa undervisning med förvirrade och stressade lektorer som inte alltid vet hur man mutar en mikrofon, ibland spiller kaffe på datorn under undervisning och ibland som sagt låter fula ord vara kvar i sina inspelade föreläsningar. Ni är fantastiska, tack så mycket!
1: Moa Ekbom för att du ville vara med i Curipodden och serien Från min forskningshorisont. På tidningen Curis hemsida, tidningencuri.se, finns en länk till ett tidigare poddavsnitt med Moa Ekbom för dig som vill veta mer om hennes engagemang för forskningspolitik. I tidningen Curi kan du också läsa ett antal artiklar om hur utbrottet av det nya coronaviruset har påverkat forskningen på olika sätt. I förra avsnittet i serien Från min forskningshorisont berättade vulkanforskaren Steffi Burschatt från Uppsala universitet hur det är att leda en forskargrupp på distans. Lyssna på henne också. Jag som har redigerat det här avsnittet heter Nathalie von Delia. Tipsa gärna dina vänner och kollegor om Kuripodden. Kuripodden finns på Soundcloud, iTunes, Spotify och Acast. Tack för att du har lyssnat!